bra. Hej, hej. Hej, hur känns det? det nu känns det bra. Ja. Vi kan ta den sportfrågan på allvar. Ja. Alltså hur... Du sitter nu snett ovanför en sal full av din konst, samlad. För första gången i den här konstellationen. Ja. Hur känns det? Ja, det är stort. <laughs> Nej, det känns... Oj, vad mycket det hörs. Ja. Um... Nej, men det känns som man går omkring och är lite rörd hela tiden. Mm. Och eh, väldigt fint att få, få ihop målningarna. För att när jag jobbar så tänker jag mycket på vad liksom, målningarna ser liksom, mm. utifrån eh, sin position. Har du bråkat och, med magasin 3? Nej, inte någonting. Jag bara lät dem eh, visa hur de hade tänkt sig. Alltså, vi hade ju hållit på med modell och sådär ett tag innan också. Mm. Men många av de här... Eh, bitarna ska säga har, har var nya för mig också. Ja. Men du verkar ju, du, vi har som sagt man skulle gärna i sken av instansamma att man aldrig har träffats och inte pratat någonting om det här. <laughs> det har vi gjort men vi har ju tillräckligt mycket att prata om fortsättningsvis också men, ja. men du är intresserad av, av liksom konstellationer av målningar och sånt. Jag ja, tänker att det är ju det som är själva hur valen av motiv är väldigt mycket utifrån det rum man gör dem till liksom. Mm. Uh, men här är det ju, nu är det ju samlat 15 år, så nu är det ju någonting annat. Liksom. Minns du första tanken när du steg in i rummet första gången? Det var nog att de var så stora. Alltså att de här tidiga <laughs> målningarna... Ja, men de tidiga målningarna är ju extremt stora. Mm. Så att, och just liksom huvudarna är så stora. Och så. Det hade jag inte riktigt kommit ihåg. Mm. Att, ja, alltså man, får ju, man läser ju ofta om hur god tid du tar på dig för varje målning. Mm. Men varje målning kräver ju också det. Men, men det är ju... Första gången jag tänkte när du visade runt här före det hade öppnat var ju hur mycket det var. Mm. Jag menar, 15 år... Det är, väldigt, det är ganska mycket på 15 år. Ja. Eller? <laughs> det beror på hur man ser ja, ja. Ja. det. är sånt ni konstnärer får jämföra med varandra. Ja. Alltså din, din berättelse som konstnär formuleras ju ofta då utifrån din pappa som, som försvann tidigt ur ditt liv och som du... Liksom genom att levande göra gamla familjefotografier har försökt närmare på olika sätt. Vi ska ju prata om det också lite grann. Men jag tänker att lika många kanske inte vet, och jag hade inte lika bra koll på att du har målat fotografier, eller vad man nu ska säga, betydligt längre än de första konstverken vi ser här. Ja, alltså det tycker inte jag är något Jag tänker att det är så man gör, men det är klart att inte alla jobbar så. Men utifrån foton, jag har alltid jobbat utifrån... Men också Någonting väldigt... som finns synligt, liksom, mm. som man har i handen, som man förhåller sig till. Men också vara ganska trogen, de här bilderna, snarare än som förstudier eller så. Mm. Fast det var inte förrän jag började med de här då 2002 eller något sånt mm. Som jag bestämde mig för att göra det så exakt, liksom. mm. just i grott och så. Du har fotograferat själv en del. Mm, genom tiderna, men... Ja. <laughs> jo, det har man väl gjort, ja. Jo, men det börjar ju så att jag gick på någon fotoförberedande skola. Mm. Men det, ja, det, det höll inte. Men din, alltså, det, jag tänker, vi ska ju prata om fotografi framförallt. Mm. Nu började vi prata om massa andra saker också som man delvis kommer märka lite grann senare i samtalet. Men liksom, vad, vad har du något tidigt fotominne som inte har med de här familjebilderna att göra? Eller är det någonting i liksom, vad är det i fotografimediet som har tilltalat dig, tror du? Alltså, jag kan inte, eftersom 
de här fotorna som fanns på min pappa och deras liv liksom, innan jag föddes. Det har ju liksom legat där och varit det viktiga hela tiden. Så mm. ända så, så länge jag kan minnas. Så jag, har ingen, jag kan inte koppla bort det, liksom, de där bilderna. Familjehistorien och, och fotografiet ja, hänger just den här liksom, samlingen. Det här är vad som finns kvar av en person. Ja, det är i den här lådan. Liksom. Mm. Så jag, jag tänker på lådan så tänker jag på att jag sträcker mig upp. Att det är den där överskåpen. Att den står där alltså, ner och att den är tung. Liksom, att man börjar bläddra. Den där bläddrandet, liksom, det, det höll jag på med. Mm. Tills ja, tio år tillbaka kanske. Så kopplingen till den lådan är också din koppling till fotografi? Ja, exakt. Det går inte att skilja det från... Plus att du målade då andra, utifrån andra fotografier? Ja, det började, då var det ju mycket så här, eh, lånade ansikten. Okända mm. människor eller från film och sådär. Mm. Vilka filmer? Det var till exempel Wendy från eh, Shining målade jag många gånger. Ah, ja. Ja. Tommy Berggren har målat också. <laughs> Min var... första olja. <laughs> Oj. Ja. Jag försökte ge honom den en gång. Jag sa det, min första oljemålning är på dig. Men han, han fattade inte det riktigt. Nej, han, jag, han missade den Jag skulle säga att han är säkert smickrad över det. Men... <laughs> ja. varför, var, var, varför Tommy Bergen? Det var från den här Elvira Madigan-filmen. Ah, okay. mm. Det var stillbilder då? Alltså. Ja, men då tog, satt man ju fota av liksom, tvn med ett tyg på tvn. Och så. så det blev som en sån där bälgkamera lite grann. Och så jobbade jag utifrån de bilderna då. Ja, intressant. Eh, vi ska ju liksom bläddra igenom ett fotoalbum här ikväll, kan man säga. Eh, lite grann ditt fotoalbum, tänker jag. Ser du här nu? Mm, jag ser. Mm. Vi har det som album, mm. illustration. Fotografi var ju ändå beställningen. Det kommer komma lite musik också, kan jag avslöja nu, men det tar vi senare. Mm. Eh, och tanken är väl att försöka utreda fotografiets betydelse, eller plats, roll för din konst, men också lite grann vad din konst kan säga om fotografiet. Mm. Du får ansvar för det förra, så tar jag det senare, kan man säga. Mm. <laughs> Vi ser hur det går. Eh, så vi har delat in det i liksom lite olika avdelningar. Den första avdelningen har vi upp till. Hur går det till egentligen? <laughs> Just det. Eh, för att själv ha... Nu är jag ju fotohistoriskt eh, intresserad och har forskat så, men i, var ju själv nära på underkänt i bild. Okay. Så att hur det här går till är jag väldigt fascinerad av, kan jag säga. Eh, och du har ju försökt berätta alla dessa olika material också, eh, som jag tycker är väldigt intressant att lyssna på utan att förstå så mycket. Mer än själva pratat om bildkomposition och sånt där. Uh -huh. Den här bilden, vill du säga något om den först? Alltså det där... Um... Det, det var ju väldigt roligt att göra den där målningen. Jag höll på väldigt länge. Men <clears throat> allting är ju, det är ju bara logiskt. Liksom. Man kan bygga upp rum. och all, Det är väldigt städat. Böckerna står i viss förhållande till varandra. Och den ena är ljusare än den andra. Och så där. Det, det, det är greppbart. Det är väldigt svårt, men det är greppbart. Mm. Det var väldigt roligt. Men, och det var det svåraste jag hade gjort då. Jag kommer ihåg att jag kände verkligen så här att det här är det svåraste. Mm. Att det fanns en, ett för- och efter biblioteket. Ja, okay. Men nu, nu när jag börjat måla natur på senare tid, då är det mycket svårare. Mm. Det går inte att fånga in. Liksom. Det, går inte att, liksom det finns krus. ingen logik, det är bara kaos. Ja, okay. Det gäller bara liksom att börja 
För allting är ju framför bakom, ljus, mörk, kallt, varmt. Det är de grejerna. Framför bakom, framför bakom. Hur menar du då? Ja, men här är det ju rad efter rad efter rad. Och hur, det är ju, men i naturen är det ju vilken gren går framför hela tiden. Och först, om man tar det från början rent tekniskt så är det ju, det ljusa är ju pappret. Så är det ju med all akvarell och så, vattenteknik. Och sen är det bara att man liksom mörkar ner försiktigt längre och längre tills man når den mörkerhet man vill ha. Du börjar med blyer. Ja, först så, belys, så gör jag om bilden till overhead-bild. Mm. Och så projicerar jag upp det på ett uppspänt papper på en träpanå. Jag älskar att du kör en overhead-apparat. Ja, okay. rätt. Ja, overhead, det är den bästa. Mm. Ja. Det är, för det är mycket mer ljus än om man har en sån här projektor. De är mycket ja. gråare. Eller det, blir liksom inte, det här blir genomlyst här. Så upp. Ja. Sen gäller det bara att hitta alla, alltså placeringen. Och här vi kan ta den sista ön. Som, mm. Där man får se hela processen. Det här är ett ganska tidigt stadium. Är det bara blyr själv? Ja, det där är ju liksom mål typ ja, det det. första veckan. Liksom. Mm. Så all, alla... Där man har liksom, bestämt sig för vart det, ljus, det är nästan alltid vart det ljusa ska vara som är det viktigaste. För mörkret kan man alltid lägga till, men det ljusa måste få sin plats från början. Mm. Sen handlar det bara om att räkna ut hur man ska komma runt det ljusa utan att måla över det. För om mm. tuschet är ju permanent och målar man över det ljusa så ja, då får du en slöja direkt. Och så. Sen jobbar jag oftast uppifrån och ner för att pappret blir blött på där man har målat. Så att en dag är liksom att man drar lakan. Mm. Ja, just det. Så, okay. Men det är verkligen med ljus och mörker i arbetsprocessen. Som ja, du precis. Du har ju själv liknat processen vid en framkallning. Ja, men det känns ungefär så. Fast, mm. fast det är fult inemellan. Alltså, det går inte så fort. Nej, men jag tycker om tanken att jag liksom så här vaskar fram bilden. Ja, ja. Fast det gör jag ju inte, men jag leker med att jag gör det. Hur, det är en väldigt träffande liksom, liknelse av massa olika skäl, naturligtvis. Och när man ser bilderna i följd så här så är det ju rätt slående bilder. Dels hur mycket av bilden som finns från början på något sätt. Ja, allting är ju där från början. Ja, alla detaljer. Allting finns. Allting finns. Sen gäller det bara att, eh, när man målar av overheaden så tror man ju att det här kommer jag ju komma ihåg. Jag vet ju varför jag har ringat in ett område att det ska vara ljust eller det ska vara mörkt. Mm. Sen är det ju hopplöst. Sen måste man ju gå tillbaka till alla delar liksom och ta reda på vad som är vad. Och det är det som är det här stora arbetet att liksom bena ut allting och förstå. Och här kan är det som att jag vet ju att bilden rör mig. Mm. Så jag måste ha med allting för att, så att jag inte missar det som berörde mig. Mm. Sen kanske det inte var det när det väl är klart. Men jag tror ju mig veta från början vad jag har där att göra. Liksom. För originalet är bara alltså så här, projicerat så länge det blir så sen när du börjar... Ja, sen, 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 sen släcker man ju overheaden och sen mm. börjar man ju måla. Liksom. Mm. Och, och sudda bort uh, blyert sen. Just det. Mm. Finns det någon, alltså är det, hur, hur ser relationen till originalet ut medan du arbetar? Alltså förändras din syn på, den här, på det här fotografiet under tiden? Blir det mindre liksom, 
frigörs målningen från originalet efterhand på något sätt? Eller är det... ah, ah, bra fråga. Hmm. Jag tänker hela tiden att jag säger hela tiden så här, men fotot har ju svar. Alltså svaret finns ju där. Alla frågor man det finns ju där. Det är bara att jag inte kan se det och jag förstår det inte. Men det, det är redan klart. Men jag vet inte hur jag ska komma dit och jag vet inte hur jag ska lära mig det. Liksom. Men det är det som är uppgiften. Och det är en ny uppgift för varje målning? Ja. Och vissa grejer känner jag igen så här. Den där busken, jag vet hur man målar den busken. Eller, men oftast är det ju helt nya ytor eller sådär. Det som är så intressant att höra nu du har, nu har berättat, särskilt när vi gick runt här nere, att du upptäcker saker i de här bilderna på nytt. Eller kanske för första gången. Ja. Någon gång plötsligt så sa du kaveldun. <laughs> jag kom på Ett förklarat det. ögonblick ja. på något sätt. Ja. Vi pratar inte så mycket mer om det där kaveldun. Nej, kaveldun. Ja. Men, <laughs> som dök upp på en plats där du inte hade annat. Du måste ju känna den här bilden väldigt väl. När målningen är klar. Så att säga. Ja, då är den ju, är den ju genom mig. Liksom. Så mm. att då, har jag ju, då kan jag ju den. Och det är ju oerhört skön känsla. Mm. Mm. Du har haft lite otur med papper och sånt också. Ja. Eh, precis. Det är ett osynligt fel som inte syns. Mm. Såklart då. Eh, på väldigt länge. Alltså det, det är... Pappret kan se skitbra ut om man jobbar och jobbar. Så ungefär efter två månader när man kommer ner till den grå som är i himlen kan man säga. Mm. Ja, tittar vi på den? Ja, det gör vi. Ja, just det. Vi ja, men den. I det mörkaste hörnet där. Det är mm. då det uppstår. Här. Ja, så den här målningen har jag gjort två gånger. Då. Ja, det händer med den här också. Ja, det här är andra försöket. Mm. Då uppstår den här... Då ser man om det är ett måndagsex. <laughs> Eller? Ja, men då kommer det som sån här... Prickar som sprider sig. Och mm. har det väl kommit på ett ställe, då vet man att hela pappret är besudlat av det här. Går du att beskriva den känslan när det, man upptäcker det? Uh, fast samtidigt så brukar det vara samt, när man börjar tveva, tve, när man är mitt i målningen och man uh-huh. tvivlar som mest. Och så då brukar jag ta det som ett tecken så här: ah, men Det är meningen uh-huh. <laughs> att jag ska byta motiv. Och så. Det måste ju komma en punkt när det liksom vänder, ja. Alltså uh-huh. när, när det går från att vara detaljer som är målade och liksom till att nu kommer när framkallningen så att säga, börjar ge resultat, det ja. blir någonting annat Ja, det är, då är det som att man liksom faller in i som ett, det öppnar sig som en litet hål i bilden mm. alltså det är alltså man kan sitta och måla och måla det är papper och det är färg och så, och så plötsligt så bara är jag i motivet och den, den där lilla klicket det är, det är otroligt skönt Liksom illusionen, illusionen bara plötsligt infinner sig och då spelar det ingen roll att det kanske är målat slarvigt eller trubbigt alltså det är bara, det har oftast har det med att saker och ting får sin rätta ljus eller mörker i förhållande till det bredvid mm. och när det verkligen blir rätt och med tusch är det lite som att man kan liksom inte måla rätt färg direkt för det ser ut på ett sätt men när man lägger lager på lager så får det ett annat utseende mm. så det är därför det, det måste liksom repas om hela tiden. Så varje eh, dag målar man ju samma grej tusen gånger. Liksom. Mm. Lite ja. som att öva. Mm. Och, och sen drar du över allting med efterhand. Då. Övergripande lag. Ja. Det är de bästa dagarna. Det är då är det ju bara mörka man mer. Mm. Med vatten och färg. Mörka allting. Liksom. Hur lång tid har det ungefär? Vadå? Den processen, liksom, hur lång är den? 
när du drar. Det gör du varje, varje dag. Nej, man kan sluta med det på dagen. För då ah, okay. blir pappret helt buckligt. Liksom. Ah, ja, just det. Här har vi en detalj. Alltså, det är ju, den här bilden är ju kanske en av de extra fascinerande när det detaljrikedomen. Just varenda bokrygg som man ser här. Ah. Varför är det så viktigt att vara detaljerad? Man kan ju tänka sig en massa olika sätt att, så att säga, framkalla det här fotografiet in till en målning. Ja. Det är väl en respekt, alltså otrolig respekt för bilden. Mer bilden än den som tog bilden. Alltså motivet i sig har jag extrem respekt för. Att jag känner att om jag avviker från det som var sant i just det ögonblicket så är det som att jag blir betraktad av motivet och att jag känner att jag har ett ansvar. Liksom. Vad säger motivet? Nej, men att det, som, det kommer alltid från höger. Det är säkert något. Spännande diagnos på det. Men det, det är alltid som att det är så här, att jag måste säga jag vet, jag vet att det är fusk. Det finns ingen på den sidan? Nej, det är inget. Sure. <laughs> ja, okay. nej, men det, nej, men det är väldigt respekt. Och att just att... Mm, jag vet ju inte förrän det är precis på slutet. Jag upplever inte att jag tillägger någonting förrän på slutet. Mm. Så jag känner, inte, jag känner mig som att jag, är, jag ligger bakom fotot och liksom lär mig. Liksom. Mm. Och sen släpper jag det sista veckan kanske. Mm. Och då är det mer som ljussättningen. Mm. Och oftast mörkar jag ner. Då. Det är intressant att du säger att det, är, att det är fotografi som talar. Men vi, vi kan återkomma till det. Vi ska prata om fotografi i mediet lite mer specifikt. Vi kommer till vår avdelning nummer två. Vi börjar med de här. Det här är lite grann vägen till... Familjen, säga. Ja. Vad är det här för något? Alltså där såg det ut innan jag började med, med, med de här... Hur många har sett de här bilderna tidigare? <laughs> Handuppräckning. Ja. Ja. Uh, nej, men det var ju då jag, att jag... Du började närmare den här lådan, kan man säga. Ja, Eller? precis. Jag tog liksom okända och kända ansikten som jag lånade. Liksom, och så la jag bara till det där uttrycket som tydligen var något... Hos mig. Och jag målade liksom samma. Det var ju, då hade jag rutsystem på den tiden. Mm. Så det var liksom koordinater. Och varje dag var ett papper. Och det var liksom... Och sen började... Och, och det var väldigt flödande och typiskt tuschigt. Liksom. Mm. Att man låter tuschet bilda uttrycket. Och då kunde det ena ansiktet vara, kännas sant. Medan dag två kändes som en kopia. Dag tre var sant. Så och du gjorde jättemånga av de här bilderna. Ja, alltså det bara valsade ut hur mycket som helst. Mm. Men det här är alltså det här är porträtt av personer som var bredvid din pappa på skolfotografier. Och så. Ja, precis. De här pojkarna de är liksom i klassen bredvid på de där kartorna som fanns förr i tiden. Mm. Var det viktigt att det var precis bredvid din ja, inte pappa? Inte precis, men det var liksom runt I närheten. om. Ja, närmare mig där. Uh, och samtidigt så läser jag den här Bartsboken mm. Det ljusa rummet mm. Där han letar efter sin döda mamma Roland foton. Barthes som är en fransk kulturteoretiker och, Just det. Ja. Mm. Uh, Den läste du samtidigt? Som... Ja, som jag höll på med det här och Det började liksom kännas som att jag, det började vattnas ur lite mm. Och så läser jag den där Och han säger att han hittar då sin mamma Stående vid en grind vid fyraårsåldern och att det var den bilden som var bilden av henne. Att han kände igen henne. Allt som var hon fanns i den bilden redan som fyraåring. 
Han skriver det här efter hennes död. Ja. Och letar efter en bild som är sann på ja, något sätt. Precis. Var det liksom samma process som du gick igenom då? Ja, men då, då så kände jag bara, okej, okay, okay. Och sen så säger han, jag hittar bilden. Och så, man kan inte visa den, för att ni kommer inte förstå den, säger han. Mm. Och det där var en jättegångsättare för mig. Att jag bara, okej, okay, det kanske är det här jag ska göra. Jag ska in i de där bilderna som är de viktigaste bilderna. Mm. Um, och ja, jag ska försöka hitta honom, helt enkelt. Mm. Hit, och inte hitta, för, för, för bara tror jag att han tittar på vanliga fot, alltså fotografier och vill hitta sin mor i just en bild. Ja. Men var hittandet för dig också, var liksom målningen betydelsefull, målandet för att återfinna? Ja, men det känns som att det var enda sättet, för att, mm. att, att jag kan se det igenom att måla. Liksom. Att det, det, det går inte att titta sig in i ett foto. Man kan titta och titta, jag menar de, de första... Utställningen jag gjorde var ju baserad på de bilderna som jag hade vuxit upp med, som jag kunde totalt utan och innan och liksom levt mig in i år ut och år in. Liksom. Mm. Men det är ändå inte förrän jag målar dem som jag verkligen lägger det bakom mig. Liksom. Mm. Eller är i det på något sätt. Sen blev den här bilden, eller målningen, ja. betydelsefull. Då började jag med den, för den var den enklaste på mamma. Då. Mm. Uh, det är minst information. Så var ju så lik de här pojkansiktena också. Så ja, det var märkligt. Det. Ja. Men hon... Ja, men och så... Um, just det, för jag minns att det där fotot hade jag ju växt, vuxit upp med. Och att, att jag hade det på väggen och jag tyckte så mycket om det. Och att mamma alltid avfärdade den bilden. Mm. Eller alla bilder, men just den där... Som att det var fåfängt och tillrättalagt. Liksom. Mm. En tid som hon inte ville kännas vid. Liksom. Men när jag hade målat den så kom hon till ateljén. Och, och hon, ville inte, hon ville inte titta på andra bilder heller? Från nej, det var för känsligt. Liksom. Mm. Så hon tittade inte på bilden. Så jag, men när jag hade målat den målningen, då kom hon in och då hängde den precis så. Det var kul att visa den bilden, tyckte jag. Då blev hon så här berörd av sig själv. Och då fattade jag att det fanns en skillnad liksom mellan fotot och målningen. Och att den skillnaden var viktig. Mm. Inte bara för mig. Liksom. Så då insåg jag att jag hade ett litet uppdrag där. Att göra. Vad, vad, är, det som, vad är skillnaden? Det är ju massor. Men det blir någonting annat? Det blir något annat, ja. Mm. Men vad tror på, på hur viktig är den här bilden, den här målningen, för dig och det som följde? Just den här målningen känns väldigt mycket ja. som första målningen. Liksom. Mm. Mm. Och att jag försökte typ ett år att göra den i färg, kommer jag ihåg. Det mm. fotot liksom. Jag försökte tillägga någonting medvetet. Eh, och att det såg jättefult ut. Så att det var inte för en, Vi skulle ha så här slutet, eller vi skulle ha examens... Varje år skulle man visa en grej minst, liksom. Och jag kommer att jag, närmar, Meja. jag minns att jag närmar mig det här att man måste lämna någonting. Man måste visa, visa mm. sig liksom. en gång per år måste man visa sig. Och jag bara, så är det inte på andra utbildningar kan jag säga. Nej, då ska man göra mer grejer. Jag vet. Ja, nej, det är ungefär samma faktiskt. Ja. Men, en gång halvår kanske. Då efter jag de här färgförsöken så insåg jag att nej, fan, jag, jag måste göra det precis som det ser ut och inte lägga till någonting. Mm. Och då gjorde jag det och då mådde jag jätteilla. Mm. Och 
det har jag som en sån här bra, bra barometer. Mm. Du har ju introducerat färg efter det här. Efteråt, ja. Mm. Långt efter. Väldigt långt efter. Är det vissa typer av bild som är så immuna mot färg och mottagliga? Eller som, som där färgen... Du tillåter färg. Ja, det är ja. de gångerna där har varit ett behov av färg. Mm. Här behövdes det inte. Det är en ganska fantastisk sak att visa efter det där året, tänker jag. Den här bilden. Vi kan väl ta en mammabild till direkt efter. Mm. Det här är, nu minns jag inte exakt hur många år senare. Men... Nej, mm. tio år kanske. Tio år. Och är det här, säger den här bilden några andra saker för dig? Uh, ja. ja, det gör det ju. Jag vet inte vad jag ska svara riktigt. Jag har fått frågan flera gånger. Är, är det här Gunnel Wallstrand? När jag har berättat att vi ska ha samtal. Uh. Jag vet inte varför. Nej. Många verkar ha en bild av att du är mycket äldre också. Förresten. Okay. Det är namnet. Ja, är det, är det, det är det namnet. Tant. Jag har funderat i det. Namnet är det... Är det att det är tiden på något sätt? Man har, du har associerat med gudnade fotografier på något sätt. Ja. Um, är du en gammal själ? Nej. Inte? Nej, jag är jätteliten. <laughs> jag är säker på. Men jag såg... Magasin 3 gjorde en film, en liten, en liten kort film, där du pratar om den här bilden. Mm. Och du pratar om det här som många barn alltså, kan uppleva. Många personer upplever om sina föräldrar att man plötsligt ser... Att det mest bekanta är främmande. Ja. Precis som den här bilden. Och då har vi den första bilden som är att du kanske finner något hos din mor som hon ser själv. Mm. Och här är det en bild som gör henne till någon annan så att det är i den processen. Det är liksom motsatt väg. Men det är ju bara en mask liksom, att hon uppenbarligen har sett ut så att hon bor i den kroppen som en gång såg ut sån. Och- Mm. Inte längre. Liksom. Och att det där är så långt från den person som jag känner som min mamma. Liksom. Att det blir något väldigt mystiskt med det. Mm. Att få gå in i en yta. Ja, du går ju verkligen nära. Ja. Och det var viktigt att den var stor. och Lite genant också att göra, göra henne... Jag har gjort det så många gånger. Och just göra henne bara större och större. Hur många... Det finns... T- Ja, det är massor, jag vet men, Det känns ja. som det är en massa gånger i morgon. <laughs> Vad har din mamma sagt om den här bilden? Uh, det kommer jag inte ihåg. <laughs> okay. Jag tycker den där, den där, alltså just det där med det, det främmande, det bekanta är också... Man tänker, om man nu ska komma in fotografiet lite mer. Att det är ju någonting som ofta... Uh, alltså den aspekt som knyts till fotografiet som medium. Alltså att det är ett väldigt autentiskt medium som man lägger in olika saker i, liksom objektivt eller så. Men samtidigt som också gör saker främmande. Så att säga. Mm. Det bevarar någonting levande på ett realistiskt sätt, men samtidigt blir så avskild som du var inne på nu. Ögon, det här ögonblicket, du måste vara trogen mot det här ögonblicket. Det är ju ett ögonblick som försvinner längre och längre från den här bilden för varje dag som går. Någon har kallat, jag tror Roland Barth är inne på det i den här boken också, om att tala om fotografier som närvaron av en, av en frånvaro. Alltså du gör någonting närvarande som är frånvarande. Mm. Och du gör objektet mer närvarande än många andra typer av bilder. Samtidigt som det också försvinner längre ifrån. Det är också en anledning till att fotografiet ofta kopplas till, och i synnerhet i 
den boken som uppenbarligen är viktig för er, det är just det rummet, associerat med döden. Så. Han skriver där någonting om att, att, fotografera, att bli fotograferad är liksom som att dö en smula på något sätt. Um, har det där uh, är det något som du liksom, säger något mer om din läsning av den där boken, den blev ju uppenbarligen väldigt viktig uh, ja Nej, men, uh, jag tänkte bara på att alltså, det är ju själva grejen med konst är ju att det ska hålla mm. och det är ju så jävla fint att det, att det ska göra det inne i evigheten mm. och det var lite det också känslan av att jag kan ta de här bilderna jag kan göra dem eviga Mm. i den konstens namn då. istället för att de ligger i den där lådan liksom. mm. så att det är lite den leken om man ska säga som både har... att du tillgängliggör men också att moderiet gör någonting ja, precis. Mm. Mm. Ja, samtidigt är de ju jättesköra alltså papper är ju, det kan ju bara blekna det räcker med att ha en sol på väggen så är det kört liksom. mm. så att det talar om att just fotografier för eviga ögonblick och sånt Mm. Fast samtidigt så det, det är någon slags, det är någon slags paradox mellan förevigande och försvinnande som jag tycker också väldigt, det är något väldigt drabbande med din konst som ligger i den där paradoxen tänker jag. Men ska vi komma hit då? Mm. Två bilder på din pappa. I två helt olika stadier i din, ditt konstnärskap kan man säga. Ja. Båda är de gångerna som har berört mig mest. Båda är utan fotograf. Från fotografier tagna... Den ena är självutlösare. Och den andra är ju sån här... Antingen studio eller någon sån här automat eller något. Jag vet inte. Mm. Och det, tyck, det är ganska intressant att tänka att det, jag menar att det är så skönt att bli av med fotografen. För att det är ju, jag vill ju lite närmare, liksom, närmare fotot alltså bakom kameran. Eller framför mm. bakom kameran. Och i många av de här bilderna, familjefotografierna, är, är från din farfar då, mm. som har tagit bilderna. Väl, ofta väldigt arrangerade motiv och så. Ja. Här sitter han bakom där då. Det är han som är bakom det? Det är han som är bakom. Men ser din pappa annorlunda ut i den här bilden också? Eller är det bara vetskapen om att det är en självutlösare som påverkar? Det, det vet jag inte. Det är så som jag ser det. Så ser han ju sig själv och mig. Liksom, som att han tittar genom tiden. Mm. Känns spontant som att han ler lite mer på den här bilden om man tycker se på andra bilder. Jo. Och det andra är, det är ett ID-fotografi. Ja. Det heter, den heter till och med ID. Precis, och den, den blev ju en sån här vändpunkt för mig. Varför då? Därför att jag har ju hållit på och målat honom i väldigt länge och många gånger. Och varje gång så har det känts som att man, förutom den då, Mm. Där kände jag en närvaro också, kom jag ihåg. Fast då var han så liten. Men sen de övriga försöken så har det alltid känts som att ja, liksom, det, det blir så löjligt för att man håller på att jaga någonting och sen de sista timmarna så är det så här ja, men vad är det jag tror ska hända? Liksom. Mm. Då får man ju ge upp till slut. Mm. Att han var ju inte där, det var ju bara en illusion. av att ska... Men här är han närmast. Men när jag gjorde den så fick jag liksom en otroligt stark närvarokänsla. Mm. Att det var precis så han såg ut liksom, på riktigt. Mm. Um, och då behövde jag inte måla honom mer efter det. Då. Så då började Sen jag ta bort inte... honom liksom, mm. ur motiven. Mm. Vi ska komma in på några sådana bilder också. Sen. Mm. Men 
Varför tror du att det liksom är väsentligt att det inte är någon som står, att det inte är en fotograf? Finns det, är, det, är, det, är det en poäng för dig också att, eller tror du, är det avgörande att farfar sitter där beskuren bakom? Ja, det är nog det. Mm. Jag tänker också, och jag är inte ute efter att psykologisera utan mer att det är också ett renodlande av fotografi i mediet på sätt vis. Mm. Som ju alltså ända sedan fotografis barndom har omtalats som en bild utan subjekt, en bild, ja, inte just i de orden, men en bild, en bild som så att säga, tar eller skapar sig själv. Och som låter objektet avbilda sig själv. Och så. Det var ju så de tidiga fotopionjärerna beskrev den nya uppfinningen. Att nu behöver vi inte måla av någonting utan nu avtecknar sig objektet självt. Så. Ja. Och att det var något, ja, det var någonting väldigt... Det var något, Vad det, kände fotograferna då? då? <laughs> ja, konstnärerna blev ju väldigt rädda. Ja. Det var ju någonting som fotoambassadörerna eller entusiasterna var väldigt positiva till och som konstkritiker framhävde var en svaghet hos bilden. Att den inte hade just den där... Den, ja, det var inte bilder som var komponerade, de var kopierade. Och så. Det förvånansvärt ofta, något som jag upptäckte i min forskning, jag har forskat framförallt om tidigt 1800-talsfotografi. I, 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 och som kan vara värt att nämna idag, i, i liksom könskodade termer. Att fotografi, från de här konstkritikerna, att fotografiet gjorde ju massa saker med konsten som vi inte vinner eller ska gå in på nu. Men en sån där skild, tydliggjorde ju för många då konstkritiker vad, 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 vad moderiet egentligen var då. Man försökte formulera varför fotografiet inte var konst och då var man ju tvungen att säga vad konsten var på något sätt. Och en sak var det där just att konstnären är en härskare över sin bild och det var väldigt så här, konstnären blev plötsligt väldigt stark och hantverket blev viktigt på något sätt och att urvalet att välja, fotografiet kan inte välja vad som ska synas på en bild. Så. Och då var det ofta målningen var en han och fotografin var en hon. Okej. Fotografin avbildas som, som ett naivt barn eller som en kvinna. Maskinen var kvinna. Mm. Det var också ett tidigt kvinnyrke, men det är en annan historia. Det som har följt med av det där är väl just den där subjektslösa bilden. Och att det en del ligger i någonting av liksom fotografis sanning på något sätt. Att den är beroende på vad man lägger i det mekaniska. Liksom. Men det är uppenbarligen det är väldigt, väldigt intressant del av de här bilderna tycker jag. Att du lägger det i... Jag känner inte till det när jag hade sett dem, men det har ju förändrat min syn på de här bilderna efter. Ska vi gå in lite, lite mer i... Avdelning 3 är um, också lite mer fotografisk. Mm. Här är en av de här väldigt arrangerade familjefotografierna. Det var nog här du upptäckte kaveldunet förresten. Mm. Därför att jag, den på, jag kom ju på att det här dunet måste de ha plockat på den där ängen som jag just målade det, ser kopplingar. många år efteråt. Mm. Mm. Sen har vi om diskuterat här nu vad, huruvida personen i längst upp till höger i tavlan med glas där. Så är det en reflektion av en person mm. som var... Det är ju min farmor. Min farmor. Huruvida hon skulle ha varit inkluderad i den här bilden eller inte. Om, det, om hon är del av arrangemanget, så att säga. Tycker det ser ut som att hon står och tittar ut genom fönstret. Men det kan ju vara helt arrangerat. Det är förmodligen helt precis så som det ska vara. 
För det var det vi var inne på. Att det, det finns ingen slump i de här bilderna. Det tror jag inte. Det är också en sån här... Det var ju säkert dag, hela julens händelser det här. <laughs> hur lång tid tog det du tog? Att fota? Ja, hur länge fick pappa stå där inne i kontoret eller vad det är? Det, det vet jag inte, men de såg ju ut så. Mm. Det är inte som att de har klätt om på något sätt. Nej, det är en väldigt, det är ju, alltså det är en, det är en väldigt ögonfallande komposition. Det är reflektionen av det är din faste då, ja. i spegeln till vänster. Det är därför den här lilla detaljen stör. Den, apropå Roland Barrett i den här boken talar jag om två olika sätt att se på bilder, två olika sätt som bilder drabbar en. Att man antingen läser av en bild så. Eller så är det en detalj som kommer åt den. Mm. En slags frivillig uppmärksamhet mot bilden och en ofrivillig som slår mot den på något sätt. Det här är ju en sån detalj som man direkt... Han gillar ju den där typen av saker som inte är, man tänker är avsedda att vara med. Så. Mm. Men du, är, du var ganska fast övertygad här nere om att nej, nej, nej. Där. Jag tror inte det fanns någon slump. Nej. Det är också en sån här tidig fotohistorisk grej. Fotografiet från officiella födelsåret 1839. Man kunde inte reproducera bilder mekaniskt i, i tryck, i massupplaga förrän senare under 1800-talet. Så det var väldigt många år när fotografiet förmedlades med manuella tekniker, litografi eller kopierades på olika sätt. Det där påminner väldigt mycket om vad du gör, tänker jag. Mm. Att Liksom, din konst bor ju i det här mellanrummet mellan fotografiet och målning på något sätt. Och man måste hela tiden förhålla sig till en sån där detalj. Det finns tidiga 1840-tals litografier som ska sprida det här nya mediet som inte går att sprida då, för att daggerotypier, tidiga foton, det fanns ju liksom bara en kopparplåt så här. En plåt. Ja, så mm. fick man måla av och då ser man de här litografierna så är det ju tidiga Stockholmsbilder när det är fullt av staffars här på folk som promenerar ut till Djurgården som inte fastnade på den här plåten i och med att exponeringstiden var så lång. Ja, just det. Men det lägger man ju till för att annars hade bilden varit obehaglig att titta på på något sätt. Eller det saknades liksom. Samtidigt la man ju då till saker som uppenbart inte var som inte hade varit med på en, ett mer moleriskt litografi. Detaljer på en husväg och så påpekar man att det här ja, i någon, i någon, om det fanns bildtexter så punkterar man gärna att den här aspekten eller den en telegraflåda på en fasad eller någonting är inte liksom, det är ingen plump i protokollet utan det är, det är liksom, fotografiet fungerar så här den avtecknar allt som finns framför objektivet ja. så just den här detalj, typen av detaljer är väldigt liksom, eh, så jag var väldigt nyfiken när vi när hon på den här bilden just då du skulle ju jag menar, du skulle ju kunna du lägger ju till och drar ifrån i bilderna också Mm, lite. Men hur, hur vi kan ta, vi kommer, det kommer en bild senare som ett bättre exempel kanske, men hur, 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 hur viktigt är det att vara trogen bilden? Så att Nej, du är ju också är... trogen den här, oavsett ja. om det är en slump med sig eller inte, så är det ju den, den här, din farmor är ju där i reflektionen. Så att säga. Men om jag, det är lite som en så här kodlås, att om jag inte allting stämmer precis så kan det inte klicka in. Liksom. Samtidigt är väl den här byrån eller hutschen längst ner till vänster, den var ju inte den har du fått gissa dig till hur den ser ut, ungefär? Nej, det har jag luskat. Ja, ja okej, okay. men inte, av fotografiet framgår det inte? Nej, det är jämsotat där. Men jag kollade ju på så här auktionsfirmer och sånt där och förstod hur den fungerade. Ja, just det, hur man skulle öppna. Ja, precis. Så det är ett detektivarbete. Det är jättekul. Och det här köttskåpet som kommer sen, 
Det skulle jag aldrig kommit på vad det var om jag inte hade det. Skåpet. Vad det? Vad, vad... Det är ett sånt där jaktskåp som står sen. Ja, efter byrån där? Efter byrån, ett efter stolen så kommer ett köttskåp. Mm. Det hade jag inte... Det tror jag inte att jag hade förstått. Liksom. Jag har nog aldrig förstått det. Hur, hur, hur fick du reda på att det var ett köttskåp? Nej, men jag har ju skåpet själv. Jag har ju ärvt skåpet. Det är typ det enda jag har ärvt. Ett skåp. Och det ligger kött och typ saltat där? Det är så här där, skjuten duva. Jaha, okej. Okay. <laughs> ja. ja, fascinerande. Ja. Även den här typen av... Liksom, man ser de här huvudena som av... Exponeringen och fördröjningen är liksom en typisk fotografisk effekt. Ja. Det är också en del av... Alltså det, den är inte varken mer eller mindre viktig än en sån detalj. Utan det är, Nej, det varenda, bara... varenda bok är lika viktig här. Ja, exakt. Nästan mer viktigt än dem. Liksom. Det är det här fotografiet som talar till dig. Mm. Mm. Det är därför jag tycker det är så intressant att det är fotografiet som talar. Mm. I den här bilden så har ju du... Det här är efter ID-bilden på din pappa. Ja, precis. Det här är andra eller tredje landskapet där jag tog bort honom. Andra, tror jag. Men om det är tydligt vill... att han inte behövde vara med. Så att, och då ville jag ändå in. Jag ville ändå vara i där han hade varit. Liksom, fort, eller där jag har varit. Jag har ju varit i hans värld i så många år. Så det kändes som att jag kunde inte... Hur, jag vill ju vara kvar, men jag har ingen anledning att måla honom. Liksom. Så då blev det som att jag målade bakgrunderna. Mm. Och på ett sätt kändes det som att vi kom närmare för att jag tog bort honom. Det var en befrielse. Och jag vet att han tyckte det var jobbigt att vara med på bild också. Så det var extra skönt. Men behövde du återfinna honom för, först innan du kunde så att säga, ta bort honom? Ja, jag hade aldrig gjort det om, jag inte hade, om inte den där målningen hade uppstått. Tror jag inte. Så det är bara led av det. Liksom. Mm. Var, är, var är det någonstans? Jag tror det är i Göteborg, någonstans i Slottskogen. Mm. Var stod han? Han stod uppe i sluttningen och hans syster stod längre fram i förgrunden. Det är lustigt. Apropå arrangerade bilder och bildkomposition och sånt. Det, är med, det blir något, något kusligt över den här bilden eller någonting i ögonfallande med kompositionen, tänker jag. Det är, saknaden tycker jag framgår även om man inte vet att någonting är borttaget. Och, och, och platsen blir laddad på något sätt. Det finns fler bilder där du, du har tagit bort. Du gör, du Tre gör gånger gjorde jag det. Tre gånger. Den här köksbilden är ju... Stugan. Stugan. Är ju... Ett kök, det är bara ett, ett det är rum. Ingen kök. Nej. Det är ett rum bara, med en säng och det här lilla arrangemanget. Mm, just det, okej. Okay. Mm. Den är också tom på något sätt, men inte tom kanske på samma sätt. Nej, det var från en sån negativ remsa som pappa inte hade framkallat. Mm. Eller en färgbild som låg ihoprullad. Mm. För att den blev ljusskadad. Och då var det otroligt skönt för att jag fick ett, liksom, ett uppdrag i det att liksom, rädda bilden. Eller man ska säga. Mm. Att ta tillbaka färgerna. Och... Det gäller båda de här egentligen, att de är räddade. Så att det... Ja, inte lupinerna. Den inte. var nog inte så skadad, tror jag. Det kommer jag inte ihåg. Men eh, jag tycker om... Lupinerna målar jag långt senare, men det är från samma remsa. Mm. Så att de där lupinerna växer liksom utanför huset. Mm. Du, du har sagt någonting om att den här bilden väcker väldigt olika reaktioner. Ja, många tycker den är väldigt trevlig. <laughs> det är så väldigt trevligt. Är det färgen? Va? 
Är det färg? Är det färgen som gör det? Ja. Eller är det man vill sitta där? Eller vad? Ja, det är tydligen var det någon som ville bo där. <laughs> ja. Jo, den, ser, den är trevlig. Men var, 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 om, om man tänker nu din lojalitet mot motivet och fotografiet som, som talar till dig. Vad, vad var det som lockade med en så, med en så skadad bild? Förändrade det liksom maktrelationen till bilden på något sätt? Mer det för att jag ville att jag, att jag har så svårt att jag hade svårt att komma in i färgen och att jag då, då insåg jag, det, för mig var det lite som att fotot och jag var på samma nivå liksom, att vi inte kunde färg mm. och att vi liksom lärde oss det ihop på något sätt. Mm. Och fint. Ja. <laughs> Men ähm, ja. Tiden går jättesnabbt. Så vi måste fortsätta. Mm. Vi har en fjärde avdelning. Och nu kommer vi till det här framkallningen. Alltså lite grann, vi kan gå in lite djupare på vad, hur den där framkallningen går till. Alltså krävs det... Vi tar den här bilden som utgångspunkt. Vad krävs? Men att, alltså framkallningen är ju dels teknisk. Bilden framkallas på pappret. Men jag tänker att det måste ju också vara en... Krävs det en viss typ av sinnesstämning i att det är igen. Ja, det gör det. Och den krävs ju hela tiden. I och med att det tar så lång tid så måste man ju eh, ha någon mat eller man ska säga. Att, eh, mm. Så att det fortsätter. Annars så stoppar man ju bara hela tiden. Och för mig är ju det musik. Så att, mm. eh, musiken är ju det som man åker på. Liksom. Mm. Vi ska lyssna på några exempel. Men alltså, för du får... Först bara, du, ingen får se Men det är jävligt viktigt. Mm. Varför är det viktigt? Nej, därför att det är som, ett, det är som en hemlighet liksom, mm. mellan mig och motivet. Och jag tycker om att ha den här hemligheten. Och så kan man byta motiv utan att någon vet om det. Ja. <laughs> alltså, Vad då? Byta efterhand. Du har lovat att du... Du har ingått en relation när man säger att jag är målare här, då är det ju brutet. Ah, det känns som man har fläckt ut någonting. Men om ah. man går och suger på ett motiv så är det som att man håller någonting mm. levande inom sig. Och att det är viktigt att den är sluten. Liksom. Och det är det jag tycker är så fint med att ha en ateljé som ingen går in i. Att man har ett rum som faktiskt ingen annan går in i. Skulle någon slags förtrollning liksom brytas ja, i din relation med? Absolut, mm. det gör det också. Du har, du, har, jaha, du har erfarenhet av det. Vågen till exempel, som inte är med här men som är med. Den fick jag bara avbryta för att jag hade råkat visa. Mm. Det, är liksom... det är lite som ett mörkrum. Ja. Du får inte släppa in ljus. Nej, <laughs> ja, men det är lite så kanske. Mm. Och ändå har jag fått lära mig ikväll att ni har gymgrupper och sånt ute i köket. <laughs> så utanför kan det vara väldigt stökigt. Ja, ja. det är något helt annat. Okay. Jag blev väldigt imponerad av det. Liksom. Ja, jag förstår. Ska vi lyssna lite då? Okej. Okay. Det här har du aldrig visat riktigt. Nej. Så det här är special, special. Mm. Ska vi lyssna först eller? Ja. Och så får du berätta lite sen. Ja. Det här tror jag att många kommer att känna igen. Vi har tre exempel. Vi ser vad vi hinner lyssna på. Eller hur mycket vi hinner lyssna på. Ska vi se. Mm. 
Jag tänker ju Clockwork Orange när jag hör den musiken. Alltså ja. filmen. V- vad är det vi har? Nej, det är Wendy Carl som också gjorde Clockwork Orange musik. Mm. Mm. Och en slags elektronisk tolkning av Händel. Ja, music. just det. Mm. Det här var otroligt viktigt. Jag lyssnade på det hela tiden. Med just den här målningen? Ja, ja i hela kanske tio, sju år ungefär var det bara den. Bara det i Atelier? Ja, det var, jag fick en box av Jenna som var... Jag kanske blandade upp det med lite Schubert och sånt också. Men där det väl var så här, nu jävla. Då var det de här, det är fem skivor tror jag som ligger. Och så kör man dem liksom. Det är, Hur högt spelade du då? Så högt som man inte hör sig själv när man sjunger med. <laughs> Vad sa de andra i Atelier? Det vet jag inte, jag har inte tänkt på. Nej, okay. Vad skönt. Ja, jag tror det var på kvällarna, ingen var det. Ah, ja. mm. Men så att, för mig är det liksom... Jag helt enkelt älskar den musiken. Mm. Den tolkningen av. Och det är ju liksom som att vi gör samma sak. Att, eh, hon, det här färdigskrivna partituret som hon betar, betar upp i not för not för not och spelar in en not och sen så en not till och en not till och sen sätter ihop ja. det och driver upp det liksom. Okej, okay, så hennes arbetsprocess ja, Jag känner igen viktig. mig i det ja. och jag tycker om det här tvättade, liksom mm. pressade anslaget som blir... Mm. Ja. Vad ger det till målningen? Så att säga? Vad... Mm. Du hör ju det här när du ser de här målningen efter sju år. Ja. Nej, men det är liksom, jag kan inte urskilja för det. Är liksom, jag känner att jag har vuxit med hennes musik. Liksom. Vi har vuxit ihop på något sätt. Det känns som att många aspekter med målningen är väldigt kopplade till identitet. Alltså här handlar det också om att identifiera det med en arbetsprocess samtidigt som du tycker om. Det är inte bara själva musiken. Så att säga. Mm. Water Music, det var, beställdes väl av brittisk kung i Årdström? Pratar vi om den riktiga? Ja, Händels, ja det vet jag ingenting om. Jag kan bara Som musik här. till Temsen. Och jag tror att det uruppfördes på en prom på Temsen till och med. Okay. Det är en väldigt Kubrick-scen. Ska vi ta till klipp? Mm. Det här är din absolut senaste målning. Just det. Ja, då... Och den låter så här. Ja, tar du. Kör. Cage. Prelude for meditation, är det va? Mm. Mm. Jag tror det var för att vi fick en dotter som hon var med mig i ateljén hela tiden. Och det gick inte att lyssna på de här... <laughs> Wendy Carlos. Nej, det, då lyssnade jag inte på Wendy Carlos. Men då var jag inne i de här romantiska symfonierna. Mm. Och det gick inte så bra att lyssna på det. Inte ens att jag hade det i lurarna kändes fel. Liksom. Jag vill inte titta med henne, på henne med den blicken samtidigt. Liksom. Så att, men det här funkade jättebra. Det, är ju, ja, det kanske är 
harmonerar mer med bilden kanske tänker jag att man om det är någon slags generell uppfattning att det känns logiskt på något sätt. Ja. Det är alltså mer sån där preparerat piano med massa, jag vet inte exakt vad man hade men gummi och snoddar och saker som var fast i pianosträngarna det som är de här effekterna. Mm. Men, men Cage har ju följt dig sedan tidigare eller väl? Uh, nej. Det var nu precis. Det var nu. Mm. Jag märkte att det blev liksom tystare och tystare. Uh, och även i uttrycket också kanske. Ja, för den, för mig bryt, den förra musiken bryter mig mot motivet än vad det här kanske gör. Den ja. Mm. Mm. Men vi tar nästa klipp som är det sista. Uh, och det här, det här är en väldigt intressant kombination. Apropå, nu, nu kommer vi in på det du pratar om. Uh, vill vi låta det här gå på ett litet tag? Vi fick hela, hela, höra hela där. Mm. Vad, vad var det för något? Det är slutet på Alpsinfonin. Av Strauss. Ja. Richard Strauss. Det är så himla fint. <laughs> Och att, det är ju liksom en sån här programmusik där de tar sig upp till en alptopp. Liksom. Mm. Och, det ska liksom illustrera den vandringen. Ja, hur, det börjar med natt, det är morgon, och så är det gryningen och går igenom skogen och upp. Och så. och så slutar de att de är där uppe och det blir natt. Liksom. Mm. Jag tycker det är otroligt fascinerande att han slutar symfonin, eller det är en tondikt då. Det slutar här, i mörkret med den där stråk. Hur de glider med stråken. Mm. Där. 
Och det här är verkligen din musikaliska hemmaplan kan man säga. Va? Eller det är någon slags botten. Romantisk, symfonisk musik, ja. maler, ja. Strauss. Ja. Ja, för mig jag t- tänker jag att den här målningen är... Eh, alltså att, eh, de är i ljuset, men båten åker in i mörkret. Mm. Det här var det klippet som jag blev mest förvånad och påverkad av. Så när jag, när jag liksom lyssnade samtidigt och tittade. Men jag tänkte också här, hur, hur mycket sorg bor det i en sån här bild? I den här bilden? För mig, den, den heter ju den sista ön, men jag tänkte att han kunde heta den sista dagen eller sista båten. Det är verkligen den sista för allting, tycker jag. Mm. Det är så märkligt att det inte är några fler båtar. Att det är liksom mitt i sommaren och att det är verkligen den som åker sist igenom det här sundet. Och utanför, jag vet ju vart det ligger, det är ju liksom så långt norrut man kan komma i, i, vid Strömstad där. Då. Det är inga andra öar efter det här, förutom när man kommer till Norge. Då. Och så passerar de i det här sundet samtidigt som de står, råkar stå där och att det känns som att de känner varandra. Som att de tittar på sig själva nästan. Det här är... Hur gammal är den? Vad säger du? Hur gammal är din målning? Målningen? Visst är, visst är den en av de som visades här 2006? Nej. Nej? Okej. Okay. Den kunde ju varit... Den är ju liksom från den... Nej, den, den inte. Det fotot är liksom, var mer redan mm. från scratch när jag gjorde de första sex målningarna. Mm. Men den var för romantisk. Jag trodde inte att jag skulle kunna göra den. Mm. Så att det tog lång tid innan. Och det var mycket med musikens... På grund av musiken att jag vågade göra något mm. som är så pass romantiskt. Ja, romantiskt känns verkligen. Särskilt efter att ha hört musiken som verkligen som... Rätt ord. Ja. Alltså när jag... Vi hade ju sett den här målningen repression flera gånger för nu då man fick höra den här musiken. Och det finns, alltså det finns ju någonting... Det skulle ju kunna finnas något... Eller det finns något beroende på hur man tittar på den. Något idylliskt i det här landskapet. Naturligtvis. Absolut. Det finns nästan en vykortsestetik i motivet, tänker jag. Det har till och med blivit ett vykort här nu som man kan köpa. Ja. Samtidigt är det ju så uppenbart att jag menar, det finns mycket mörker i dina bilder, tänker jag, oavsett vad man vet om bildernas historia så, som framgår på något sätt. Men här var nog en bild som jag in, såg mindre av det för jag hörde den här musiken. Ja. Och sen på något sätt såg det där mörkret. Du talar om sånt som att också att det finns något ödesbestämt och det finns något i det här bara hur klippan linjerar horisonten talar du om här nere. Ja, att de liksom inte korsar varandra. De ligger precis, precis på samma liksom, mm. punkt. Och någonting också med de här två som betraktar man ser ryggarna. Det är ett väldigt romantiskt komposition också. Man tänker lite Kaspar David Friedrich och blickar ut över ett dimlandskap. Sådär. Det är också någonting romantiskt i den där vandraren som betraktar en ruin. Ett så klassiskt romantiskt motiv. Man funderar över tidens flykt och livets flyktighet. Och så. Allt det där bor ju i den här bilden. Det är ju, det är ju alldeles uppenbart när man väl har hört Alpssymfonin. Ja. Vår tid har runnit ut. Vi ska ha tid att mingla och ni ska få gå ner och titta på konst om ni vill. Nej, 
Nej. Vi måste se klippet. Ja, vi ska göra det. Det är därför jag, jag hoppar över avdelning 5. Det kan du göra. <laughs> Som bara, mer viktigt. om denna. <laughs> Okej. Okay. Okej, okay, Gunnar. Kör klippet nu. Ska vi... <laughs> det, är ett, det är ett Youtube-klipp. Ja, det är det bästa klipp jag vet. Alla kategorier. Och det är en uppsättning. Eller en framförande av Malers andra symfoni. Ja, precis. Och det är Bernstein som kontakt, äh, dirigerar. Och äh, jag tycker det är så jävla fint för han liksom förlorar sig i musiken fullständigt. Att hans vevande kommer till slut bara efter och han har uppgått i partituret och i de här kropparna som framför det här. Och att, att det är så fantastiskt. Jag har aldrig sett något liknande mm. faktiskt. Du skickade det till mig bara för någon dag sedan och sen kolla på det här. Ja. Och så var det givet på något sätt. Jag förstod också att sista satsen heter återuppståndelse. Och vår, vår tid är slut väldigt lägligt för då behöver vi inte prata om det mer än så. Ja. Det blev många saker som blev väldigt logiska tyckte jag det. Av att höra det här. Se det här. Återuppståndelsen känns som en fin sammanfattning av sakerna du har berättat också ikväll. Så vi tar väl det som eh, avslutning. Mm. Tusen tack för att eh, jag fick prata med dig. Tack själv. Mm. Nu lyssnar vi. <laughs>